0: يا ترى مين عم يدق علينا الباب بهالوقت؟ لك إصحاك تفتح بركي حرامي او حدا جاي يخطفنا؟ ماما مع مع معقول وصلت الشنطه اللي موصي عليها من امازون؟ بالرغم من انه كل هالاستنتاجات ممكن تكون صحيحه، لكن شو السبب يلي خلى كل شخص يكون عنده توقع مختلف؟ الافكار هي القوى الخفيه يلي بتتراقص بخيالنا وبتنبض باعماق عقولنا. هي البذره اللي بتمتلك قوه التغيير والتاثير العظيم على حياتنا. فعلاقتنا بالافكار اساس واقعنا ومستقبلنا كمان. كيف بيتم تشكيل الافكار؟ وشو تاثيرها الحقيقي على حياتنا؟ بهي الحلقه رح نكتشف عالم الافكار وكيفيه تاثيرها العميق على حياتنا. لح نلقي نظرة عميقة على طبيعة الأفكار وكيف ممكن للتفكير المثمر أنه يساعدنا بتحقيق أهدافنا وتجاوز تحدياتنا لحنكتشف نكتشف كمان قوة الأفكار الإيجابية وحنتعلم أدوات وتقنيات لتغيير الأفكار السلبية لإيجابية يلا نغوص بعالم الأفكار المدهش استعدي للانطلاق برحلة تحولية لتحقيق أحلامك وانتصارات عظيمة على ذاتك معكم الاخصائيه النفسيه ساره فرعون بشاركم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتيه هدفي نشر الوعي باهميه الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني اكثر راحه وسعاده مواضيعي جديده ومتنوعه وبعتمد بشكل اساسي على ابحاث ودراسات اجنبيه حديثه عنوان حلقه اليوم القوه التي تغير واقعك اطلعي هلأ بأي فكرة سلبية فكري فيها غذيها كبريها تتحول بدماغك لحقيقة وبتستجيبي إلها بتوتر وقلق وكأنها واقع صار وعم تعيشي وهي بالنهاية فكرة وهم غير موجودة لكن انت اخترعتيها فالفكرة قادرة أنها تولد مشاعر حتى لو كانت فكرة وهمية وهالشيء عن طريق الهرمونات اللي ممكن تحفزها بجسمنا. لما بنفكر باي فكره سلبيه رح تبدا هرمونات التوتر تنفرز بجسمنا. وهالشيء حياثر على مشاعرنا. رح نلاحظ انه بلشنا نعصب، يصير عندنا مزاج كئيب او حزين حسب نوع الفكره. وبالاخير المشاعر حتقود لسلوك. اما حنستسلم ممكن للنوم نلجا للنوم أو ممكن نلجأ لسلوكيات مدمرة للذات مثل الأكل العاطفي، التدخين أو المخدرات أو بأحسن الأحوال ممكن نكتفي بالجلوس بدون أي إنجاز بدون أي عمل لأنه أفكارنا ومشاعرنا السلبية سلبتنا كل طاقتنا وبالعكس تماماً ممكن أنت هلأ تفكري بأي فكرة إيجابية وحتلاحظي كيف الدوبامين والسيروتونين هرمونات السعادة والطاقة رح تنفرز بجسمك، حتحسي إنك شعرتي بحماس وحيوية وصار عندك طاقة للإنجاز والعمل. بالإضافة لهالشي من أحد الصفات الموجودة بالطبيعة الإنسانية إنه الإنسان بيحب يكون دائما على حق. أحيانا ممكن تكون هالفكرة لصالحك. وأوقات ممكن يكون لها تأثير سلبي على حياتك. وطبعاً أنت بتقرري هالشي لما بيكون في أفكار سلبية عن ذات الشخص والحياة بشكل عام بيصير هالشخص بشكل غير واعي طبعاً بيختار اختيارات خاطئة بالحياة لحتى يأثبت لنفسه صحة أفكاره بتلاحظي أنه الإنسانة اللي عندها أفكار أنها غير ذات قيمة وما بتستحق الحب بنلاقيها دخلت بعلاقات عاطفية سامة ومستغلة الناس بينصحوها اهلها بينبهوها صديقاتها بحذروها ولا بتسمع لحدا بدها تثبت لحالها صحه معتقداتها الداخليه طبعا برجع بقول بشكل غير واعي الانسانه اللي عندها فكره انه مستحيل تلاقي شغل بعد التخرج فالوظيفه قائمه على المعارف والوصايه بس السعي ما بجيب نتيجه هي الانسانه شو ما عملت حتلاحظي انه ما حتلاقي شغل وبالفعل بتضل عاطله عن العمل وبترفض الفرص الجيده اللي بتجيها او بتعمل نفسها مو شايفتها اصلا بترفض هاي الفرص عن طريق حجج غير مبرره او غير منطقيه بينما من جهه اخرى لما بتكوني راسمه بذهنك انك شخصيه ناجحه قادره على الانجاز اللي حتحقق الشي اللي بدك اياه بتلاقي نفسك دائما متحفزه دائما نشيطه ممكن الناس لك اوه ما شاء الله منين جايبه هي الهمة منين جايبه هي الطاقة وبتلاحظي انه الفرص عم تطلع بهالطريق عم تطلع بطريقك ما عم تعرفي كيف عم تطرق بابك هالفرص المتنوعة والناس بالاخير بتسميكي محظوظة لكن انتي يلي صنعتي حظك وانتي يلي خليتي هالفرص تطلع بطريقك من التطبيقات المدهشة لقوة التفكير يلي ممكن نشوفها ونسمع عنها بكلية الطب هي ظاهرة بلاسيبو effect أو تأثير الدواء الوهمي شو هي هي الظاهرة؟ فلنفترض أنه رأسك عم يجعك عندك صداع رحتي عند الدكتور دكتور أنت بتثقي فيه وصف لك دواء لهذا الصداع أو لوجع الرأس وقال لك أنه هالدواء كتير رائع وكتير فعال قادر على علاج الصداع اللي عندك بسرعه رهيبه. انت اقتنعتي بهالدواء وجربتيه وبالفعل اختفى الصداع المزمن اللي كان عندك بطريقه عجيبه. لكن الشيء اللي انت ما بتعرفيه انه هالدواء هو دواء وهمي. ما في اي ماده فعاله. لكن ايمانك فيه فكرتك عنه بانه اللي حيساعدك بالعلاج خلت جسمك يستجيب قلو وخل الصداع يختفي فكرة انه عقلك ممكن يقنع جسمك بعلاج مزيف هو شيء حقيقي وهالشي بتدرس بجامعات الطب كلها حتى جامعة هارفرد الامريكية واسمها الظاهرة مثل ما ذكرت سابقا البلاسيبو افكت او تأثير الدواء الوهمي هي الظاهرة موجودة من الاف السنين وجد العلم انه بظل ظروف مناسبه يمكن انه يكون العلاج الوهمي بنفس فعاليه العلاجات التقليديه الاخرى. بيقول بروفيسور تيد بجامعه هارفرد انه تاثير الدواء الوهمي هو اكثر من مجرد تفكير ايجابي، الاعتقاد بانه العلاج او الاجراء الجراحي حينجح بيتعلق الامر بانشاء اتصال قوي بين الدماغ وبين الجسم. لا تزال طريقة عمل الدواء الوهمي غير مفهومة تماما، لكنها تتضمن تفاعل عصبي بيولوجي معقد. بيبدأ من الزيادات بالناقلات العصبية يلي بتمنح الشعور بالسعادة مثل الاندروفين والدوبامين. يلي بتأدي لزيادة النشاط بمناطق معينة بالدماغ المرتبطة بالحالات المزاجية وردود الفعل العاطفية والوعي الذاتي. كل هالشي يمكن يكون له فوائد علاجية بيقول الدكتور كابتشوك أنه تأثير الدواء الوهمي هو وسيلة لدماغك لإخبار الجسم بما يحتاجه ليشعر بتحسن في نقطة كتير مهمة بخصوص الأدوية الوهمية وهي أنه ما بتتعلق بس بالقدرات العقلية البيئة المحيطة وطقوس العلاج مهمة جداً فلازم ينفحص الشخص يعمل تحاليل مناسبة يكون واثق بالأطباء ويطلق العناية والاهتمام المناسب غالباً بينجح تأثير الأدوية الوهمية لأن الناس ما بيعرفوا أنهم عم يحصلوا عليه لكن إذا عرفوا الناس أنهم عم يحصلوا على دواء وهمي شو ممكن تكون النتيجة؟ بدراسه اجريت بقياده الدكتور كابتشوك ونشرت بمجله ساينس ترانزيشنال مديسين، اكتشفت كيفيه تفاعل الناس مع ادويه الصداع النصفي. تم تقسيم الناس لثلاث مجموعات، المجموعه الاولى تناولت دواء الصداع مكتوب عليه اسم الدواء. اما المجموعه الثانيه تناولت دواء مكتوب عليه الدواء الوهمي. والمجموعة الثالثة ما تناولت أي دواء يا ترى شو هتكون النتائج؟ اكتشف الباحثون أنه الدواء الوهمي كان فعال بنسبة 50% نفس نسبة الدواء الحقيقي لتقليل الألم بعد نوبة الصداع تخيلوا تكهن الباحثون بأن القوة الدافعة وراء هذا التفاعل هي مجرد تناول حبه يعني قاموا بفعل بيؤدي للشفاء فبيقول الدكتور كابتشوك يربط الناس طقوس تناول الدواء كأثر إيجابي للشفاء حتى لو كانوا يعرفون أنه ليس دواء فإن الفعل نفسه يمكن أن يحفز الدماغ على التفكير في أن الجسم يتم شفاءه يعني على الأقل عم يعملوا شيء أوف يعني معقول فينا نعطي لأنفسنا دواء وهمي ونستفيد عليه حتى لو نحن بنعرف إنه وهمي <تصفيق> نعم هيك أثبت العلم إذا عرفنا نستغل هي القوة والطاقة الرهيبة يلي الله وضعها بدماغنا ممكن يكون أداة شفاء فعالة جدا كيف ممكن نستغل تأثير الدواء الوهمي بحياتنا اليومية لحظة هو ما له مقتصر فقط على الأدوية والألام الجسدية؟ طبعاً لا الانخراط بتقوس الحياة الصحية تناول الطعام الصحي ممارسة الرياضة الانخراط بحياة اجتماعية ممكن يكون تأثيره مثل تأثير الدواء الوهمي هالشي ما بيعني أنه هالأشياء الثانية أو الأشياء السابقة ما لها تأثير فعلي على صحتك النفسية لكن ممكن يكون تأثيرها مضاعف إذا ربطيها بأنها لحتشعرك بشعور أفضل وخصوصي أنك حتشعري بأنك عم تهتمي بنفسك هذا الدعم العاطفي لذاتك ممكن يساعدك على الشعور براحة كبيرة بتقول الدكتورة علياء كروم الدكتورة اللي بتدير مخبر العقل والجسم بجامعة ستانفورد الأمريكية عقولنا ليست مراقبين سلبيين أذهاننا في الواقع تغير الواقع بتكمل الدكتورة علياء وبتقول إن الأشخاص اللي بيعملوا مجهود بدني بشغلهم خلينا نقول ممكن العمال أو ست البيت لما بتشتغل بالبيت وبتنظف أو حتى أي موظفة بتضل رايحة جاي بالمكتب لما بيعتقدوا وبيحطوا بذهنهم إنه هالشغل والجهد البدني هاد عبارة عن تمرين عبارة عن رياضة الأثر النفسي بيخليهم يعيشوا حياة أطول بغض النظر عن مقدار الرياضه اللي بمارسوها بالفعل لانه هن غيروا منظورهم عن الفعل اللي عم يقوموا فيه فصاروا يعتبروه كانه رياضه بدل ما يعتبروه تعب وجهد وشيء سلبي بالاضافه لهالشيء لاحظت الدكتوره علياء بانه اخبار الناس بانه الملك شيك اللي عم يشربوه فيه كثير سعرات حراريه بيخليهم يشعروا بالشبع بينما إخبارهم بإنه المشروب اللي عم يشربوه فيه نسبة كبيرة من الكافيين بيؤدي هالشي لارتفاع ضغط الدم عندهم <تصفيق> متخيلين؟ الطاقة الرهيبة يلي بيملكها عقلنا لتسيير حياتنا؟ معقول هاد هو المبدأ الأساسي بالعلاج المعرفي السلوكي يلي بنحاول دائما كأخصائيين نفسيين أنه ندرب المتعالجين عليه استجاباتنا السلوكية والوجدانية بتتأثر كتير بمعارفنا وأفكارنا وهي اللي بتحدد الكيفية يلي منستقبل فيها الأشياء ومندركها بمعنى آخر مو الموقف بحد ذاته هو المسؤول عن ردة فعلنا بل أفكارنا توقعاتنا وطريقة إدراكنا للموقف هو المسؤول عن مشاعرنا وردة فعلنا كان في شخص اسمه ألبرت بعمر 19 سنة كان ألبرت كتير يخاف ويتوتر من الحديث أمام الناس وخاصة الجنس الآخر يعني النساء ولأنه كان ألبرت مؤمن أو عنده فكرة إنه حياتنا ما هي إلا نتاج أفكارنا قال لحاله إنه هالخوف هو مجرد فكرة مجرد فكرة بعقلي لهيك ولحتى أكسر هالحاجز بدي روح كل يوم على الحديقة وإحكي مع ناس غرباء وخاصة نساء ووضع هدف قرر ألبرت أنه يحكي مع مئة شخص خلال شهر واحد يعني بمعدل ثلاث أشخاص تقريبا باليوم بصراحة مهمة ما سهلة حتى على الشخص اللي ما بيخاف وتوقع ألبرت كان بمحله مع انتهاء الشهر كان ألبرت من أنجز الهدف بالإضافة للتخلص من الخوف من الحديث مع الغرباء حزروا مين بيكون ألبرت ألبرت هو ألبرت أليس أحد مؤسسي العلاج المعرفي السلوكي يلي هو من أنجح طرق العلاج النفسي حالياً وأكثرها استخداماً من قبل الإخصائيين والمعالجين النفسيين (تصفيق) يبدو أنه كان أليس معالج نفسي شاطر بالفترة السيطرة والتحكم بالافكار هي احد المبادئ الاساسية بالعلاج المعرفي السلوكي، فالعلاج النفسي الناجح بيبدا بمناقشة الافكار والتعرف عليها اكثر وتحديد نوعيتها. عن جد ما بعرف ليه بيقولوا عن الاخصائيين المعالجين والدكاترة النفسيين مجانين وما بعرف شو بخافوا منهم، وهي كل القصة انه نحن بنناقش افكار الطرف الاخر بنحاول نفهمها ونعطيه رؤيه جديده لها تطبيق هالمبدا بحياتك ممكن يكون له تاثير سحري لما بتعرفي تختاري الافكار الصحيحه وتتعاملي مع الافكار السلبيه والمعطله لحياتك العمليه هي اكيد مالها سهله وبدها اصرار ومثابره لكن مالها ابدا مستحيله في متعالجه شجاعه حابه احكي لكم عنها اليوم مزيج الأفكار السلبية اللي كان عندها ما في إنسان ممكن يتحمله طبعاً السرية بالعلاج النفسي هي أحد المبادئ الأساسية عنا. لهيك أي قصة أنا بحكيها كمثال بيكون بعد أخذ موافقة صاحبتها وتغيير بعض الأحداث أو المعلومات الخاصة بالمتعالجة بحيث ما تنكشف شخصيتها هاي المتعالجة الشجاعة كان عندها خوف من الأحداث السلبية يعني كانت كل يوم الصبح بتصحى وأول سؤال بيخطر ببالها يا ترى شو بده يصير معي اليوم مصيبة هالشي طبعا أدى لمشاعر خوف، اكتئاب، إحباط، يأس وهالمشاعر كلها خلت عندها سلوك تجنبي واضح جدا يعني كانت تتجنب الانخراط مع الناس، الروح على الجامعة، كانت تفكر حتى تترك دراستها بالإضافة طبعا لكتير مظاهر تانية طيب ليه عم أقول عن هالصبية شجاعة؟ وأنا اخترت أني ما اختار لها اسم مستعار اخترت أقول عنها شجاعة هالصبية شجاعة لأنها كانت مدركة لخطورة أفكارها ولجأت لحالها للعلاج النفسي لما تواصلت معي لأول مرة قالت لي سارة أنا ممكن أعمل أي شيء ممكن تقليلي عليه بس المهم أخلص من هالأفكار بدي أعيش حياتي صبية بالعشرينات ما كانت قادرة تفوت وتطلع وتروح مشاوير حلوه مع رفقاتها وتدرس وتروح على جامعتها وتستمتع فيها وهالشي كمان كان عم يعيقها على اتخاذ قرار بشان الزواج واختيار شريك الحياه وفوق كل هاد هي الافكار بدات تظهر من فتره اربع سنوات ما لها مده قصيره ابدا فالشي اللي عاشته فعلا ماله سهل بدانا المشوار سوا استخدمت معها العلاج المعرفي السلوكي بعد ما تعرفت عليها طبعاً وعلى أفكارها ومنشأ هي الأفكار وكيف بدأت وبالأخير بدأنا نناقش هي الأفكار كيف ممكن تتعامل معها وزودتها بالطرق والأدوات المناسبة خلال فترة وجيزة كانت متخلصة من 80% من هالأفكار السلبية هاي وانتهيت رحلة العلاج وهي معها أدوات وتقنيات بتخليها قادرة أنها تتعامل مع أي فكرة ممكن تخطر لها بالمستقبل فهاد أحد أهداف العلاج النفسي أنه يخرج المتعالج من العلاج عنده القدرة أنه هو يعالج نفسه بالمستقبل هالصبية الشجاعة رجعت لدوام الجامعة وكملت دراستها وبعدين عرفت منها أنها تخرجت وحالياً عم تعيش حياة مستقرة نفسياً. نبه العلماء المسلمين القدماء للدور يلي بيلعبوا التفكير بتوجيه سلوك الانسان وسعادته وشقائه وتصفت ارائهم بهذا الموضوع بالفهم المتمكن لطبيعه النفس البشريه والعوامل يلي بتاثر وبتتاثر فيها اوضح ابن القيم قدره الافكار اذا ما تم تغييرها على التحول الى دوافع ثم الى سلوك حتى تصير عادة بيحتاج التخلص منها إلى جهد كبير وأشار الغزالي إلى أن بلوغ الأخلاق الحميدة بيتطلب أولاً تغيير أفكار الفرد ثم القيام بالممارسة العملية للأخلاق المراد اكتسابها حتى تصبح عادة والطبيب العربي الرائع يلي صيته قديماً بأوروبا أبو بكر الرازي طالب الطبيب بأنه يوهم مريضه بالصحة ويأمله فيها حتى لو كان الطبيب ما له واثق من هالشي لأنه برأيه مزاج الجسم تابع لأخلاق النفس طالما عقلنا بهالقوة هاي وبيمتلك هالطاقة الكبيرة كيف ممكن نستخدمه بشكل فعال لنحصل على حياة أفضل؟ الجواب بيكمن عن طريق تطوير مهارة التفكير الإيجابي. التفكير الإيجابي ما بيعني إنه نكون إيجابيين طول الوقت. أحياناً الإيجابية ممكن تكون سامة بوقت من الأوقات. بالأوقات الصعبة، بأوقات الفقد، الخذلان، حتى أوقات الانتفاء العادية اللي بتكون بدون سبب واضح. بس لأني أنا إنسانة وتعبت وماعت عندي طاقة أعمل شيء. الإيجابية بتكون أحياناً سامة هون. فالمشاعر السلبية والحزن بيكون شي كتير جيد معلش اختبري مشاعر الألم الغضب الخوف لحتى تقدري تتعرفي على التغيير المحتاجة إله بحياتك وتبدأي فيه طيب لكان شو هو التفكير الإيجابي؟ التفكير الإيجابي هو القدرة على رؤية النعم والأشياء الإيجابية من كل حدث سلبي هو القدرة على النظر لهالحدث على أنه هو مؤقت وعابر ولاح يمضي ممارسه التفكير الايجابي وتقنياته وادواته بتغير حرفيا من عمل وشكل الدماغ بدراسات اجراها الدكتور مارتن سيليغمان بجامعه بنسلفانيا الامريكيه وجد أن الاشخاص اللي بيتمتعوا بالصحه النفسيه صوره دماغهم بالرنين المغناطيسي مختلفه عن الاشخاص الاخرين فلما بنبدا بتطوير عادات جديده بالتفكير بيبدأ الدماغ بتشكيل مسارات عصبية جديدة وهالشيء بسبب المرونة العصبية الرائعة لدماغنا يعني سارة التفكير الإيجابي إذا تعلمناه ما بيختفي عند أول مشكلة؟ يعني تأثيره بيدوم؟ ولا مثل تأثير شهر العسل أو ما يسمى بهانيمون إفكت؟ بتجربة رائعة طويلة أجرى الدكتور مارتن سيليغمان مؤسس علم النفس الإيجابي ليبحث بتاثير أدوات وتقنيات التفكير الإيجابي ومدى دوامها يعني هل هي يا ترى طويلة الأمد ولا قصيرة الأمد شو عمل مارتن اختار مارتن مدينة اسمها بوتان هاي المدينة واقعة على حدود الهند والصين هاي المدينة معدلات السعادة فيها مرتفعه جدا اختار 18 مدرسة ثانويه وقاس معدلات السعادة عند كل المدرسين والطلاب بعدين طبق منهاج جديد بالمدرسة هالمنهاج أساسه التفكير الإيجابي مثلا أحد مواد المنهاج اليقظة الذهنية كيف الطالب يعيش اللحظة كيف الطالب يستخدم مهارات التفكير الناقد مهارات اتخاذ القرار تفكير الإبداعي مهارات التواصل المرونة النفسية تقنيات حل المشكلات وغيرها بعد 15 شهر من تطبيق هذا المنهاج الجديد المتعلق بالتفكير الإيجابي لاحظ مارتن أثر واضح جدا بالصحة النفسية عند الطلاب ارتفع مستوى الصحة النفسية عندهم بنسبة 60% طيب هل ترى هالأثر دائم ولا مؤقت؟ وقفوا المنهاج وتركوا التجربه وراحوا لبلادهم. تركوا الطلاب لمده سنه كامله. بعد هيك رجعوا وقاسوا معدل الصحه النفسيه عند الطلاب. وما وجدوا اي انخفاض فيها. تخيلوا. طيب معقول تكون النتيجه طلعت بهالشكل لانه البيئه اللي عملوا فيها الدراسه بتساعد، انا ذكرت انه يعني هي المدينه كانت معروفه بمعدلات سعاده مرتفعه. طيب تعالوا نشوف عادوا نفس هاي الدراسة ببلد صغيرة بالمكسيك هاي البلد وضعها الاقتصادي والاجتماعي بعيد كل البعد عن السعادة وحصلوا على نفس النتائج وردوا كمان طبقوها ببلد ثالث بالبيرو وكمان حصلوا على نفس النتائج إذن تقنيات الصحة النفسية والتفكير الإيجابي قابلة للتعلم ودوامها طويل المدى لأنه مع الوقت بتصبح عادة من أصل الإنسان وجزء من شخصيته لهيك مخسارة أبداً أنك تستثمري وقتك وجهدك ببنائها من حسن حظي أني حضرت برنامج كامل عبارة عن خمس كورسات أونلاين عن علم النفس الإيجابي وتقنياته وأدواته من تقدمة الدكتور سيليغمان نفسه مؤسس علم النفس الإيجابي مع مجموعة من دكاترة قديرين تعنين بنفس الاختصاص كل التقنيات والأدوات يلي تقدمت بالبرنامج مبنية على أساس علمي قائمة على دراسات وأبحاث وتجارب وآخذة تعب وجهد وهي ما لمجرد تمارين وهمية إن وجدت للترويج لدورة ما أو كتاب من أكثر الكتب مبيعاً لتشجيعنا على شراؤه. هالشي طبعاً لا يعني إنه هاي التمارين والأدوات مفعولها مثل الحبة السحرية وفوراً حتخلي حياتك سعيدة وخاصة إنه كل إنسان تختلف استجابته من تقنية لأخرى. التقنية اللي ممكن تنجح معي مثلاً ممكن ما تنجح معك أو ما تنجح مع غيرك. لكن الشيء المضمون أنه هاي التقنيات كلها مجربة وأثبتت فاعليتها على أشخاص من مختلف الثقافات والجنسيات حول العالم لحشارككم بأبرز هي التقنيات اللي استخدمتها أنا من قبل وجربتها وكمان استخدمتها مع صبايا تعالجوا عندي واستفادوا عليها كتير بنبدأ بأول فكرة بتساعدنا بالتخلص من الأفكار السلبية ومحاولة السيطرة عليها وهي مناقشة الأفكار المناقشة رائعة جدا وممكن نطلع منها بكمية استنتاجات ومعلومات رهيبة الإنسان أحياناً بيكون عنده ميل لتوقع الأسوأ لما بيكون عم يشعر بالخوف أو التوتر أو ممكن أحياناً ياخد الأمور على محمل شخصي لما بيتعرض لنقد أو رفض لكن بالواقع ممكن يكون في كتير اشياء عم تجري خلف الكواليس بحياه الشخص الاخر. مثلا اذا فكرتي او خطرت لك فكره اه صديقتي متغيره علي وخفت مكالماتها ورسائلها وتواصلنا سوا اكيد مزعوجه مني او بطلت تنبسط معي ناقشي هي الفكره يا ترى شو الدليل على حكيك؟ شو الدليل؟ هل فعلا صار شيء ملموس ادى لهي التصرفات؟ ولا أنا بس عم أتكهن وأتوقع وحلل من عندي يا ترى هي الأفكار عم تخليني أشعر بمشاعر إيجابية أم سلبية طيب إذا عم تخليني أشعر بمشاعر سلبية ليه لسه أنا عم أسمح لنفسي لفكر فيها غالبية أفكارنا السلبية كاذبة لا تصدقيها لا تصدقي أفكارك السلبية فورا وتسمحي إلها بأنه تدمر حياتك جادليها ناقشيها حتى تتغلبي عليها ودائما بحثي عن دليل واقعي ملموس يدعم أفكارك وإذا ما لقيتي دليل يدعم أفكارك السلبية فحتما هي أفكار سلبية وهمية التقنية الثانية هي عيشي اللحظة ناقشتي هاي الأفكار السلبية ما في منها فائدة وطلعت وهمية وكذبية كتير منيح شتتيها شتتيها وعيشي اللحظة إلهي نفسك بأي نشاط يخليك مندمجة فيه وفاقد الإحساس بالوقت لحتى يشتت تفكيرك عن هي الأفكار السلبية فحسب عالم النفس مهالي السعادة بتكون بالعيش بحالات التدفق حالة التدفق هي حالة الاندماج الكلي باللحظة ممكن تعيشي التدفق بالقراءة، الرسم، الطبخ أو حتى أثناء دراسة موادك بالجامعة حتى لو ما كنتي بتحبيها حاولي اربطيها باشياء بتهمك وبتجذبك. ممكن كمان تعيشي التدفق وتعيشي اللحظه انتي ماشية بالطريق او راكبه بالسياره او بالمواصلات ورايحه على جامعتك او شغلك. بدل ما تفكري بمشاكلك وهمومك وتسمحي للافكار السلبيه بزياره عقلك. اطلعي على الطريق، على الشجر، على الناس. حسي بنسمة الهوي اللي عم تداعي بوجهك. ممكن كمان تنغمسي بكتاب او تسمعي بودكاست. والتقنيه الثالثه هي التخيل التاملي بدراسه بجامعه كينجز بلندن عمل الباحثين تجربه مع 102 شخص تم تشخيصهم باضطراب القلق العام لتحديد ما اذا كان التخيل الايجابي ممكن انه يساعدهم على التخلص للأفكار السلبيه المتطفله او اللي بتخطر لنا فجاه تم توزيع المشاركين بشكل عشوائي على ثلاث مجموعات المجموعة الأولى طلبوا منهم تخيل نتائج إيجابية للأشياء يلي قلقين بشأنها المجموعة الثانية طلبوا منهم توليد صفات لفظية للنتائج الإيجابية المتعلقة بالقلق يعني يتخيلوا نتائج أو حلول إيجابية للأشياء القلقين بشأنها مع توليد صفات بتوصف الحلول أو مشاعرهم والمجموعة الثالثة طلبوا إنهم يتخيلوا صور إيجابية ما لها علاقة بالمخاوف الحالية كيف كانت النتيجة يا ترى؟ النتيجة كانت إنه المجموعات للثلاثة أظهرت انخفاض كبير بالأفكار السلبية مع وجود فارق ضئيل بين المجموعات للثلاثة بالإضافة لأنهم أبدوا قلق أقل تخيلي التخيل رائع جدا فعلا اي نوع تخيل اي فكره ايجابيه ممكن تساهم بتخلصك من الافكار السلبيه هالشيء بسبب انه العقل الباطن ما بيميز بين الحقيقه والخيال فتخيل الاحداث الايجابيه ممكن فعلا يكون له مفعول سحري على مزاجك لكن انتبهي الطريقه الصحيحه لتخيل الهدف هي انه نتخيل طريقه تحقيقه وليس مجرد انجازه يعني لا تتخيلي بأنك فجأة حصلت على الوظيفة اللي بدك إياها وكنت عم تحلمي فيها وانت سعيدة كتير لا تخيلي طريقة حصولك عليها كيف ممكن تبحثي عن هاي الوظيفة شو هي المؤهلات والخبرات اللي ممكن تساعدك انك تحصلي عليها هل انت عم تقومي بتعلم أشياء بتزيد من فرصتك للحصول عليها فالتخيل الناجح اللي بيقودنا لبلوغ هدفنا هو التخيل اللي بيحتوي على خطة على مشاكل يمكن نحن تواجهنا بالطريق وكيف نحلها أما تخيل بلوغ الهدف والشي اللي بنحبه وأنه هيك فجأة صار وأنا مبسوطة هو ما له كتير إيجابي ممكن لأنه يخلينا كسولين للسعي لتحقيق الهدف اللي احنا بدنا اياه طالما عم نعيش لذة بتحقيقه بالخيال فليش نحنا لنشتغل عليه بالواقع؟ وممكن نستخدم التخيل بأنه نتخيل ذكريات قديمة حلوة مثل لحظات النجاح الفخر ولحظاتنا مع الناس يلي منحبهم ذكرياتنا المحببة عندها قدرة رهيبة على شحننا بطاقة عالية التخيل التأملي ممكن تستخدميه لما بتكوني متوترة وبحاجة للإسترخاء أو لما بتكون طاقتك منخفضة وبحاجة لشوية شحن التخيل التأملي ممكن يكون شاحن ممتاز التقنية الرابعة اللي حابة شاركها معكم هي انك تذكري نفسك انه الصعوبات اللي بتمري فيها مؤقتة وليست مستمرة للابد. بدراسة قام فيها الدكتور مارتن وجد انه الفرق بين الشخص الايجابي والشخص السلبي هي هي الصفة. ففعلا من سنن الحياة ما فيها شيء مستمر لا السعادة بتستمر ولا حتى التعاسة. قدين شفنا وسمعنا عن زوجين كتير متفاهمين وبيحبوا بعضهم رغم هيك للأسف اجا يوم وانفصلوا كمان سمعنا وشفنا زوجين كانت حياتهم كتير صعبة وكلها مشاكل وكنا نقول يعني مستحيل يكملوا مع بعض رغم كل هيك تجاوزوا هالصعوبات وقدروا يكملوا حياتهم مع بعض كمان شفنا كتير أغنياء بيوم وليلة خسروا كل شيء. مؤسس شركة هونداي للسيارات افلس اكثر من مره خلال حياته ومؤسس شركه امازون كان من اشهر اغنياء العالم بيوم وليله انفصل عن زوجته فاخذت نصف املاكه وخسر كثير من ثروته وسمعنا كمان قصص اشخاص بالعكس اشخاص ولدوا وتربوا فقراء مثل اوبرا وينفري وكاجي رولينغ كاتبه سلسله هاري بوتر وبعدين صاروا من الاغنياء فما في شيء بالحياه مستمر هي الفكرة إذا دربتي حالك عليها بتصير أسلوب حياة وبتخلي عندك مرونة رهيبة على تقبل أي حدث مزعج بحياتك والتقنية الأخيرة اتذكري أنه الشخص الإيجابي بيحدد الأشياء يلي بيقدر يتحكم فيها وبتقبل الأشياء يلي ما بيقدر يتحكم فيها مثلا آه امتحاني بكرة، وأنا كتير متوترة. تعي نحدد الأشياء اللي نقدر نتحكم فيها. الأشياء اللي بقدر أتحكم فيها إني أدرس وأبذل جهد. بينما الأشياء اللي ما بقدر أتحكم فيها هي الأسئلة. يا ترى حتكون صعبة ولا سهلة؟ يا ترى حأتذكر المعلومات اللي درستها ولا لأ؟ هاي الأشياء ما بقدر أتحكم فيها، فليه بضوع وقتي بالتفكير فيها وتخليها توترني وتتعب لي نفسيتي؟ مثال تاني فرضا تقدم شخص لخطبتك لكن انتي ما لك عارفة تخذي القرار المناسب يلي بتقدري تعمليه انك تدرسي شخصيته تراقب تصرفاته وتسألي عنه الاشياء يلي ما بنقدر نتحكم فيها انه يطلع صادق ولا كاذب اهل للثقة ام لا خلص انتي خدي بالاسباب وعملي الاشياء اللي بتقدري تساويها وتوكلي على الله هاي التقنية بتساعدك كثير في حال كان عندك تفكير زائد أو قلق. مو بس الأطباء والعلماء عرفوا حقيقة تأثير الأفكار على حياتنا، حتى الشعراء، حتى الشعراء اكتشفوا هذا السر العظيم. فقال الشاعر إيليا أبو الماضي: "والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا" فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول أيها الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلة طريق بدرب التغيير ما له سهل فما بالك بتغيير الأفكار أحيانا ممكن تحتاج مختص يكون معك ليسمعك يفهمك ويرشدك. تقدري تحجزي معي استشارة نفسية أنا سارة فرعون لنحكي عن طبيعة حياتك وطبيعة المشاكل اللي عم تواجهيها ونحط إيدنا على الجرح والفراغ الموجود بحياتك ويلي عم يمنع عنك الراحة والسعادة وبعدين ممكن نبدأ بتطبيق تقنيات وأدوات التفكير الإيجابي اللي بتناسبك وبتناسب الشي اللي عم تمر فيه بعد ما ينتهي البودكاست فكري شو ناوية تعملي لتغيري حياتك لتغيري من طريقة تفكيرك لتبدأي بالحصول على الأشياء اللي بتتمنيها وتحقيق إحلامك واهدافك اختاري خطوات عملية جربي أشياء فعلية مارسي التقنيات اللي حكينا عنها لتبدأي رحلتك بطريقة التغيير والتحكم بأفكارك بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم بتقدروا تخبروني عن رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك أو على الانستغرام وبيهمني كتير أعرف المواضيع اللي بتحبوا تسمعوا عنها دمتم دائما بصحة نفسية انتبهي لأفكارك ولا تنسي تعيشي اللحظة